0: Presencia mi Cody Capítulo 3 Deja de sermonear y empieza a escuchar ¿Cómo la presencia genera presencia? Y si dejamos brillar nuestra propia luz, daremos permiso a los demás para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente liberará a los demás. Marianne Williamson una noche de primavera de 1992, un grupo de clérigos se reunió en una iglesia diminuta de Boston. Se había reunido para responder a una espantosa oleada de violencia y asesinatos perpetrados por pandillas. 73 jóvenes habían muerto asesinados en un año y un 230% más que solo tres años antes. La gente estaba exasperada, desesperada. Vivía con miedo de perder a sus hijos en la guerra abierta que había estallado en la ciudad. Nada de lo que había intentado, los cursos extraescolares, los encierros de protesta de los padres, un mayor despliegue policial, estaba deteniendo la matanza. Una semana antes de la reunión, durante el funeral de un adolescente asesinado que, celebraba la, que se celebraba en la misma iglesia, 14 pandilleros interrumpieron en el interior y le asestaron nueve puñaladas a un joven. En la reunión se encontraba un joven pastor bautista, el reverendo Jeffrey Brown. Llevaba poco tiempo en la comunidad y aún no, se, aún no estaba al tanto de sus problemas. Nacido en Alaska, era un hijo de un oficial del ejército y se había pasado la niñez mudándose de una base militar a otra. Más tarde fue a la universidad en el centro de Pensilvania antes de trasla trasladarse a Boston para ingresar a la Facultad de Teología. Aquella noche se encontraba en iglesia junto con las demás de 300 clérigos porque su comunidad, como la mayor parte de la ciudad, estaba sufriendo. Pero no tenía ninguna experiencia en cuanto a pandillas ni delitos, ni tampoco sabía por qué estaba aumentando. Dejaré que describa lo ocurrido después de aquella reunión. Lo que sucedió «Es lo que siempre ocurre cuando se reúne un montón de pastores», dijo Jeffrey. Hablaron, y el siguiente martes se volvieron a reunir para volver a hablar, y al otro martes hicieron lo mismo, y empezaron a traer miembros de la comunidad, profesores, padres, policías, para que hablaran de lo que estaba pasando. Dos meses más tarde querían formar comités, santo cielo, y en ese momento vi que no serviría de nada. Cuando formas comités significa que la cosa no funciona, y es hora de intentar alguna otra alternativa ¿Sabéis con quién no hemos hablado aún? Propuso Eugene, el reverendo Eugene Rivers Todavía no hemos traído aquí a ningún joven para hablar de lo que está ocurriendo De acuerdo Eugene, te nombramos el jefe del comité callejero Dijeron todos Lo hicieron para avergonzarle, pero no lo consiguieron Muy bien «Os espero este viernes en mi casa», repuso Eugene. Aquel viernes se presentaron treinta personas en, un, en su hogar. Eugene vivía en Four Corners, por aquel entonces una zona cero, uno de los barrios más violentos de la ciudad. «Venga, salgamos», exclamó cuando llegamos a su casa. «¿A dónde?», preguntamos. «A la calle». La calle no era exactamente el lugar donde Jeffrey Brown... Había esperado encontrarse en aquel punto de su carrera En la facultad había estudiado ciencias de la comunicación Y en cuanto se hizo clérigo Puso sus miras en ser pastor de una mega iglesia Una de las grandes congregaciones de la zona residencial de las afueras Que, estaba extendi que, se estaba ex que estaban extendiendo por todo el país Predicando el evangelio del éxito y la prosperidad si le hubieran preguntado un par de años atrás cuáles eran sus ambiciones, habría respondido que quería una iglesia con miles de feligreses y su propio canal de televisión, es decir, todo el tinglado. La guerra de las pandillas no era uno de sus objetivos ni por asomo. Como era lógico, los domingos en la iglesia tenía al menos que reconocer lo que ocurría en las calles. Me subía al púlpito y predicaba contra la violencia, dijo y después del sermón me metí en el coche y me iba directo a mi bonita casa de mi bonito vecindario. Pero el derramamiento de sangre y la desesperación seguían extendiéndose. Jeffrey se descubrió celebrando los funerales de chicos de 16 y 17 años e intentando decirles a los presentes algo significativo, algo que les impactara. Mi formación como joven pastor no me había preparado para semejante problema, y la situación me sobrepasó, reconoció. Haces cursos sobre la muerte y el morir. Aprendes sobre el valor de los rituales. ¿Qué debes decir para consolar a la gente? Pero te quedas sin palabras cuando un chico joven ha sido abatido a tiros. Y los efectos colaterales del trauma se dan cuando en el funeral asisten jóvenes que ya han vivido un par de homicidios. Era muy perturbador intentar hablar y conectar con esos jóvenes. Simplemente no funcionaba. No escuchaban lo que decía en el funeral. Algunos tenían una expresión ausente, como si se siguiera dándole vueltas, como si, como si siguieran dándole vueltas a lo que había ocurrido. Otros estaban enfurecidos, y la rabia se palpaba en el aire, porque pensaban vengarse. Pastores amigos suyos, que también se enfrentaban al mismo problema, le pidieron ayuda, ya que Jeffrey era un, joven, un hombre joven, no mucho mayor que gran parte de los autores y de las víctimas de la violencia que estaba desgarrando la comunidad. ¿Conseguiría conectar con esos chicos? ¿Encontraría la forma de llegar a ellos? Pero no lo conseguía. No tenía ni idea de cómo manejar la situación como cómo les ocurría a mis amigos, admitió. Jeffrey no tuvo tuvo un sueño, en él Jesús se apareció en la iglesia luciendo un traje naranja y una camisa roja y una corbata violeta, le mostró su espléndido despacho y luego lo acompañó hasta un Mercedes Benz imponente y lo llevó a una mansión, ¿qué te parece? le preguntó Jesús impresionante, respondió Jeffrey, ¿te parece que todo esto sea yo? dijo Jesús, en el momento Jeffrey se despertó. Tuve el mismo sueño varias veces, recono, reconoció Jeffrey. De modo que me dije, aquí hay algo que no, está, que no va bien. Sabía que era, que era como un mensaje que no estaba yendo por el buen camino, pero aquella situación era muy abrumadora para mí, porque me decía, no sé cómo conectar, no sé qué es lo que estoy haciendo. Jeffrey Vio que debía intentar con más energía hacer frente a los problemas de la comunidad Creó nuevos programas en su iglesia Destinados a ayudar a los chicos en peligro En una ocasión, incluso dio un sermón rapeando para ver si funcionaba Me confesó soltando unas risitas No vuelvas a hacerlo Le aconsejó un joven y simpático feligres. Jeffrey fue a ver a los chicos del instituto local pero como los pandilleros y los traficantes de crack no iban a clase, no pudo contactar con ellos. No sabía qué podía hacer a continuación. Poco antes de reunirse los clérigos por primera vez, Jesse McKee, un chico de 21 años, fue asesinado cerca de la iglesia de Jeffrey. Varios pandilleros le par pararon para robarle la cazadora de cuero y al resistirse lo apuñalaron seis veces y se la quitaron. Jesse se des desangró hasta morir a pocos, metros de la a pocos metros de la puerta de la iglesia. «No conocí a Jesse», me contó Jeffrey. «La primera vez que vi a sus padres fue en el funeral. Creo que me llamaron porque yo era joven y me conocía por trabajar con los chavales. ¿Podrías venir para celebrar una vigilia con velas y rezar?» Me preguntaron. «Claro», respondí, «pero la verdad...» es que estaba muy nervioso. Jeffrey creía conocer bastante a todos los de la zona, pero mientras celebraba la vigilia por Jesse, plantado en medio de la calle congelado de frío, vio a su alrededor caras de personas que no conocía, aunque muchas vivieran en, en las viviendas subvencionadas de un poco más abajo de la calle donde él residía. Luego volvió a la casa de Jesse y su familia me habló de él. Estaba llena de matones. Quería largarme de allí cuanto antes. Lo que pasó a continuación le desconcertó. La gente empezó a acercarse para estrecharle la mano. A pesar de no haber hecho más que rezar, no tenía ningún programa para ellos ni les ofrecía ningún servicio. Solo me limitaba a rezar y a estar allí. Y ellos me estrecharon la mano. No podía quitárselo de la cabeza mientras se dirigía en el coche a casa, ni siquiera al acostarse. «Lo que he hecho de est esta noche es lo que hace un verdadero pastor», no paraba de decirse. A poco tiempo la policía detuvo a los tres tipos que mataron a Jesse. Tenían veintipico de años, solo eran un par de años más jóvenes que Jeffrey. «Esos pandilleros tienen el corazón más duro que una piedra», me decía. «¿Pero cómo es posible, si son de mi edad, que tengan una mentalidad tan distinta de la mía? Soy negro y ellos también». «Vivo en la ciudad y ellos también. No lo entiendo». Todos esos pensamientos me daban vueltas en la cabeza, y yo no tenía nadie con quien hablar, pero cuando intenté hacerlo con algunos de mis colegas, solo estaban interesados en crear sus mega iglesias. Me decían, «¿Cuántas personas han ido a iglesia este mes?» Y yo les respondía, «¿Qué más da? A este chico lo asesinaron. ¿No creéis que deberíamos hacer algo al respecto?» El asesinato de Jesse fue un momento decisivo para Jeffrey. Vio el fallo inherente, la paradoja de su modo de afrontar el problema. Por un lado trataba a esos jóvenes pandilleros como los otros, y por otro estaba intentando construir una comunidad, admitió, pero no les daba ninguna puerta de acceso a mi definición de comunidad. Así que me dije, si vas a crear una comunidad, Tienes que aceptar a todo el mundo, incluso los tipos que los demás no quieren con ella. Como esos chicos. Jeffrey se presentó en casa de Eugene aquel viernes por la noche después de la reunión clerical. Sabía que el jefe del comité callejero tenía razón. Era hora de buscar la solución en la calle. Nos dedicamos a callejear, apuntó Jeffrey. Pasamos pasábamos de las diez de la noche a las dos de la madrugada recorriendo las calles y se oían disparos a todas horas. El segundo viernes se presentaron menos de la mitad de los trece clérigos del comité. Al poco tiempo solo eran cuatro, Jeffrey, Eugene y dos más, pero no pensaban rendirse. Sabían que recorrer las calles y hablar con los chicos era la clave de algo, aunque no supieran de qué, afirmó. Hacer acto de presencia. Jeffrey y otros pastores tuvieron que armarse de valor para echarse a la calle noche tras noche, sin ser invitados sin, sin protección alguna. Y como debes haber adivinado, tampoco les recibieron al instante con los brazos abiertos, abiertos como salvadores, pero no tiraron la toalla, y al final se las apañaron no sólo para conectar con los jóvenes de la zona, sino además para participar con ellos en reducción con ellos en reducir notablemente la violencia juvenil en Boston. Estar presente para los demás consiste en estar ahí, estar ahí en el sentido literal y físico. Nadie había ido a hablar con esos jóvenes en su territorio y en su horario, pero la presencia también consiste más concretamente en cómo estamos ahí, en cómo abordamos a la gente con la que esperábamos conectar, y, con la, y en la que deseamos influir Jeffrey sabía que estaba caminando por el barrio más conflictivo de Boston Durante las horas más peligrosas Los chicos que encontró por la calle se habían vuelto de los más duros y osados Al menos por fuera Como era de esperar Dejándose llevar por su instinto podría haberles demostrado Que era tan duro como ellos Un adversario digno de su categoría pero habría sido desde luego la peor actitud. Esos chicos llevaban toda la vida viéndoselas con situaciones durísimas. La dureza no les habría sorprendido. Jeffrey y los otros pastores hicieron justo lo contrario. Se enfrentaron a la dureza con la dulzura, bondad y un gran interés por saber lo que los chicos pensaban y sentían. Fue un poco impactante. Probablemente lo último que cualquiera de esos jóvenes esperaba. Fue perturbador, Jeffrey sabría que al principio le verían como un debilucho, pero no le importaba, lo hizo porque sabía que nunca había probado este enfoque y se imaginó que quizá funcionaría. Tal vez te digas, por supuesto que abordar a alguien con, un, con bondad, apertura y curiosidad es la mejor estrategia, pero te sorprendería si vieras lo común que es hacerlo de manera instintiva con con otra actitud que tiene más que ver con demostrar el poder y el control de uno. Durante más de 15 años, los psicólogos Susan Fiske, Peter Glick y yo hemos estado estudiando cómo la gente se juzga al conocerse por primera vez. En las investigaciones realizadas en más de dos docenas de países, hemos encontrado los mismos patrones. Cuando conocemos a alguien por primera vez, nos hacemos dos preguntas al instante ¿puedo confiar en esta persona? y ¿se merece mi respeto? En nuestra investigación mis colegas y yo nos referimos a estas, dos, a estas dimensiones como cordialidad y competencia respectivamente. Normalmente creemos que las personas que acabamos de conocer es más cordial que competente o más competente que cordial, pero no las dos cosas a la vez en la misma medida. Nos gusta que nuestras distinciones sean claras, es una predisposición humana, por eso clasificamos a las personas que acabamos de conocer en dos tipos. En su investigación empresarial, Tiziana Casciaro se refiere a ellas como estúpidos encantadores o cretinos competentes, de vez en cuando los vemos como incompetentes y fríos, cretinos estúpidos. O cordiales y competentes, estrellas encantadoras Lo último es el no va más Ya que ser objeto de confianza y respeto nos permite interactuar adecuadamente con los demás Y hacer lo que nos proponemos Pero no valoramos los dos rasgos por igual Primero, juzgamos la cordialidad o la afabilidad O la fiabilidad, la dimensión a la que le damos más importancia de ambas Oscar Ibarra y sus colegas descubrieron, por ejemplo, que procesamos las palabras relacionadas con la cordialidad y la moralidad, amable, sincero y otras por el estilo, más deprisa que las palabras relacionadas con la competencia, creativo, habilidoso y otras similares. ¿Por qué valoramos la cordialidad por encima de la competencia? Porque, desde un punto de vista evolutivo para nuestra supervivencia, es más crucial saber si alguien se merece nuestra confianza. Si no es así, es mejor mantener una cierta distancia, porque ese individuo es peligroso en potencia, en especial si es competente. Valoramos a las personas efic eficientes, sobre todo en circunstancias en las que este rasgo es necesario, pero solo lo advertimos, después de haber juzgado si son de fiar. Recordando aquellas primeras caminatas, de los viernes por la noche cuando los clérigos y los pandilleros se movían por el mismo inquietante territorio Jeffrey comentó nos imaginábamos que mientras recorríamos las calles nos estaban viendo y queríamos dejar claro un par de cosas en primer lugar que no cejaríamos en nuestro empeño que, no, que nos presentaríamos cada viernes y en segundo lugar que no estábamos ahí para aprovecharnos de ellos los desconocidos que visitaban un barrio problemático declarando a los, a los cuatro vientos que iban a limpiar las calles traían consigo una cámara de televisión, un periodista o simplemente tenían un ego desmesurado. Jeffrey dijo que los jóvenes se preguntaban, ¿es otro montaje? ¿Es otro tipo que busca el protagonismo que quiere ponerse una medalla en lugar de pensar en nosotros? Antes de empezar a dialogar, antes de poder estar presentes, ambos grupos, el uno con el otro, tenían que establecerse la confianza. En cuanto se estableció esta confianza, quisieron evaluar su fuerza. ¿Querían saber cómo Jeffrey, querían saber, como Jeffrey apuntó? ¿Estáis preparados para manejar lo que pasa en este barrio? Aquellas conversaciones iniciales podían ser muy intimidantes porque los jóvenes se expresaban con agresividad y se mantenían a la defensiva, y tenías que comunicarte con ellos, además hacerlo sin, cer sin cerrarte en banda. A pesar de todo, lo más curioso es que cuando le preguntó a la gente, estudiantes, amigos, ejecutivos y artistas, qué preferían que los vean como personas fiables o como personas competentes, la mayoría elige lo último. Es muy comprensible por dos razones. La competencia se evalúa más fácilmente de manera práctica y concreta. Se refleja en un currículo, en un rendimiento récord o en una puntuación de una prueba. De modo que, debem, que sabemos que podemos demostrar lo competentes que somos. Además, nuestra fidelidad y cordialidad beneficia a los demás. Pero creemos que nuestra competencia y fuerza nos beneficia a nosotros mismos. Queremos que los demás sean cordiales y de confianza, pero también queremos que nos vean como competentes y fuertes. Si bien el primer deseo nos mantiene a salvo, el segundo puede conducirnos a unos errores que quizá nos, salgamos, nos salgan muy caros. He visto a muchos estudiantes que estaban haciendo un máster en dirección de empresas, a, a, en dirección de empresas, Aprenderlo por las malas en sus prácticas veraniegas Su meta es conseguir que la empresa en la que hacen las prácticas Los contraten cuando se licencien Y disponen 10 semanas para demostrar lo que valen Es como una entrevista de trabajo de 10 semanas Estos estudiantes están a menudo tan decididos a demostrar A todo el mundo que son los más listos y competentes del grupo Que pasan por alto el precio que pagarán por su estrategia. Su actitud hace que la gente los vea fríos y distantes. Les impide participar en las reuniones sociales con los compañeros de trabajo y los directores. Les hace creer que si piden ayuda, los demás los verán como unos flojos e ineptos, cuando en realidad, preguntarle la opinión al director o a un compañero de trabajo les permitiría interactuar, respetar a los demás e integrarse en el grupo. Sin embargo, los estudiantes que se desviven por ser los mejores al terminar las prácticas y ser llamados al despacho del director, se llevan un buen chasco cuando se enteran que la empresa no los contratará porque nadie ha llegado a conocerlos. Parece ser que no interactuaron bien con el resto. El director no está poniendo en duda su competencia, pero les comunica, de manera directa o indirecta, que no han mantenido ninguna colaboración en relación de confianza productiva. ¿Aún no estás convencido? Considera el estudio de 2013 realizado con 51.836 jefes que fueron puntuados por sus empleados con relación a una gran variedad de conductas y rasgos y también en cuanto a su eficiencia como jefes. Solo 27 recibieron una puntuación que se encontraban en el cuartil más bajo, por debajo del 25% en cuanto, a, en cuanto a conductas y rasgos que reflejaban simpatía, y en el cuartil más alto, por encima del 65%, en cuanto a una buena dirección en general. Es decir, solo tenían una probabilidad entre 2.000 que les vieran como un jefe antipático pero eficiente. Otros investigadores han descubierto que las principales características de los ejecutivos que fracasan son un estilo inestable y desabrido, o estilo amedrentador, propio de un matón, exactamente lo opuesto a la cordialidad y la honradez. Pero antes de seguir me gustaría aclarar, por si te lo estás preguntando, ¿qué relación tiene el reverendo Jeffrey Brown, las pandillas y la violencia, con la cordialidad y la competencia? La moreleja es que la confianza es la vía para influir en los demás, y la única forma de generar una verdadera confianza es estando presente. La presencia es el medio por el que la confianza se crea y las, de, y las ideas se comunican. Si alguien a quien estás intentando influir no confía en ti, no llegarás demasiado lejos. Incluso puedes desconfiar de ti al verte como un manipulador. Pero más por más buenas que sean tus ideas, si no confía en ti, no las aceptará. Por otro lado, si eres cordial, honrado y fuerte al mismo tiempo, los demás te admirarán, aunque solo verán tu fuerza como una virtud y no como una amenaza tras haberte ganado su confianza. También estoy intentando mostrarte que aprender a estar presente en los momentos difíciles, además de ser bueno para ti, es muy positivo para los demás. La presencia te da el poder de ayudarles en sus peores momentos. Deja de ser cera. Volvamos a Jeffrey El asesinato de Jesse fue un momento decisivo para él no hizo, que consiguiera, no hizo que consiguiera conectar de la noche a la mañana con los jóvenes que intentaba ayudar Pero fue el catalizador Al tiempo Jeffrey comprendió por fin la realidad de cómo le percibían en la calle también fue cuando los pandilleros vislumbraron finalmente al verdadero Jeffrey. Tuve que verme con Tyler, un chico que tenía conmigo la actitud de ¿Qué haces aquí, tío? Haces aquí, tío? Me acuerdo que una vez yo llevaba esta chaqueta y Tyler empezó a tocarla diciendo Tío, ¿es de seda? No, no lo es, le contesté. Pero él siguió, dale que te dale, mirada a este tío con una chaqueta de seda, y cada vez que me veía por la calle, hacía algún comentario sobre mi chaqueta, hasta que al final dije, basta, me harté y le solté. Tío, deja de hablar de mi ropa, la chaqueta no es de seda. Sí, ahora está siendo auténtico, antes eres la seda, me contestó, y yo le repuse, de acuerdo. Ahora creo entender lo que me quieres decir Y entonces fue cuando empezamos a mantener una conversación Porque de lo que en realidad quería hablar Era de lo difícil que sería cambiar la mentalidad de muchos de los jóvenes que le rodeaban Era como si dijera No puedes presentarte aquí por, los buenas, por las buenas Y esperar que todo cambie de pronto Por haber conversado conmigo Y en ese momento fue cuando me dije De acuerdo esto no va a ser un paseo por el parque, sino un viaje. Jeffrey tuvo que ser auténtico con esos chicos antes de que ellos pudieran ser auténticos con él. A través de sus acciones tenían que contarle su historia real, aquella en la que él creía y no la que quería que los demás creyeran. Ser lo más sincero posible, sin fachada ni barreras, para que vieran que él para que vieran que ellos también podían hacer lo mismo. Revelarte tal como eres hace que los demás se sientan libres de revelarse tal como son. Debemos dejar de ser seda.